0: чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» студии Наталья Троицкой. Здравствуйте! Сегодня поговорим о хроническом заболевании кишечника, которое не сразу можно выявить, но которое чревато серьезными осложнениями. Тема эфира – дивертикулярная болезнь. Как ее вовремя выявить и какие методы лечения этого заболевания на сегодняшний день существуют, об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии ведущая программы «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю, хирург колопроктолог, кандидат медицинских медицинский наук, заведующий отделением ФГБУН МИЦ имени Рыжих. Армен Варданян, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Давно не встречались?
1: Да, очень рад, очень рад здесь опять появиться.
0: Да, перед эфиром мы тут и посмеялись, и погревали, и тему обсудили. Сегодня мы сейчас, прямо сейчас поговорим про вот эту самую дивертикулярную болезнь. Что она себе представляет? Что это вообще такое?
1: Дивертикулярная болезнь – это вот у нас есть толстая кишка. Так. Вот представьте, что в толстой кишке появляются такие мешочки – Они могут быть совсем маленькие, от нескольких миллиметров до достаточно крупных, могут достигать диаметром до сантиметра. Но все равно это не очень какой-то большой размер. Но вот такие вот, как шарики надувные, по всей толстой кишке, они могут разбрасываться и появляться в толстой кишке. Чаще всего они появляются в левых отделах, поэтому и в клинической картине основная жалоба у пациентов – это боль. Слева в левом боку Именно там располагается Наибольшее количество Этих так называемых дивертикулов В чем основная особенность Этих дивертикулов Они называются ложные Потому что у этого выпячивания Нет мышечной стенки То есть в толстой кишке есть стенка так. Соответственно, она э, содержит три слоя, из которых мышечный слой – это такой мощный слой, который ну, самый крепкий, он удерживает, э, подвижный, и э, вот в этих вертикулах этой стенки нету, э, вернее, этого, этого слоя нет мышечного, поэтому э, из-за этого э, возникают различные проблемы и осложнения, потому что стеночка очень хрупкая. Потому что там нет вот этого защитного слоя мышечного, и из-за этого возникают основные проблемы у наших пациентов.
0: А как вообще это проявляется? И вообще, давайте про факторы риска поговорим. Почему? Что способствует появлению вот этих дивертикулов и вот этой вот болезни? Это вообще, когда ставится уже именно диагноз вот этого заболевания? И вообще, с какого возраста начинать как бы волноваться? Мы тут про диспансеризацию постоянно же говорим: да? что собой надо следить, анализы сдавать, а гастроколоскопии по возрасту проходить, но мы же этого не делаем. Зачем? Мы же все здоровы прекрасные, пока там. Нет, я всем желаю здоровья и прекрасного самочувствия. Но тем не менее, как понять, что проблема есть? И обращаться пора бы к врачу хотя бы.
1: Ну, начнем с того, что как часто у нас болеют. Ну, мужчины и женщины болеют абсолютно одинаково, поровну. Есть разные разные эпидемиологические данные, но чаще всего мы пользуемся такими цифрами, как до 40 лет частота выявления дивертикулов равняется 10%. Это на самом деле небольшой процент, но складывается в последнее время ощущение, что он растет и будет расти. А почему? Ну, все по тем же причинам. Наш образ жизни очень активный. Мы живем в большом мегаполисе, непонятно, как питаемся, и это вот как раз мы плавно переходим, и сейчас перейдем в возможные причины развития диористикулярной болезни. А после 40 лет, конечно же, частота выявления дивертикулов в толстой кишке растет по экспоненте, и там годам к 80 достигает уже 50-60%. То есть большинство пациентов, вернее так, большинство людей. Это все-таки дивертикулярная болезнь, это хоть и болезнь, но э, нельзя назвать, что человек обязательно будет иметь какие-то осложнения от этого, от этих дивертикулов. Потому что очень много, наверное, так и живут себе и не знают, что у них даже есть эти проблемы. Причина интересная, причина их очень много, их много разных, всяких разных теорий, основная из которых вот почему вдруг толстая кишка, у нее же достаточно такой, это орган нам всем известный, и на нем не, не должно быть никаких выпячиваний. Да. Считается, что возникает повышение давления в просвете толстой кишки, из-за чего вообще кишечная стенка начинает как-то расслабляться, и происходит вот эти вот выпячивания. И, несомненно, основная причина это питание, потому что многие люди не, не получают. Дополнительно в своем, в своем рационе клетчатки угу. а Это как раз таки считается основным таким фактором риска То есть недополучение клетчатки может играть роль в развитии дивертикулярной болезни
0: Сколько этой клетчатки мы должны получать? Вот прямо сейчас все, вот взрослый человек Сколько хотя бы должен в день есть овощей или там травы какой-нибудь Или отруби, все что угодно Хотя бы вот для профилактики опять же
1: Слушайте, это очень философский вопрос, И, по-моему, даже есть какая-какой-то определенный а, цифра по граммам. Вот я, да. даже, я даже сейчас Сколько не, не, да, не воспроизводю эту огурца, цифру. Две грудки, Я не
0: знаю, что есть, чтобы а, прям восполнить а, это
1: все. На самом деле, ну, у нас у всех функции пищеварения абсолютно разные. Нужно добиваться, скажем так, адекватного стула. Он должен быть ежедневный, он не должен быть сильно жидким, он не должен быть сильно, сильно твердым. Да? А, то есть должно быть комфортно, потому что ведь это же все наше качество жизни. И для каждого человека нужен свой какой-то определенный объем клетчатки и белка, и если каждый человек или каждый из нас немножко проанализирует свое питание, он прекрасно поймет, чего ему все-таки не хватает, если он начнет этот анализ и смотреть, что, 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 что в него входит и что выходит. Да, 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 да. Вот, и тогда будет более понятно. И основной, кстати, еще, наверное, основополагающий фактор риска в развитии диверсикулярной болезни – это ожирение.
0: А вот этот наш прям вот. Да, это, там, бич и здесь этого уже века, это уже
1: точно доказанный фактор. Это, этот уже момент доказа, доказали и не только мы, но и наши коллеги за рубежом что ожирение является крайне нежелательным таким фактором риска для развития дивертикулярной болезни. Более того, пациенты с ожирением чаще получают осложнения от дивертикулярной болезни, а это уже серьезная история, она требует уже консервативной терапии, а иногда даже хирургического лечения. Ну и я думаю, что хирурги меня поймут, оперировать с пациента с ожирением, это ой как непросто.
0: Еще как, потому что восстановление это такое долго, да и вообще все, там столько. рисков, потому что ожирение, мы уже сколько раз говорили со всеми врачами, ну не любят, (кười) не не то, что таких пациентов не любят, но такие пациенты всегда в такой группе очень большого риска, и по сердечно-сосудистому, и артериальной гипертензии и сахарный диабет, все, что хочешь вообще, там все подвязывается, кстати, мы говорили с онкологами, что ожирение очень связано. Свои рака толстой кишки, да?
1: Да, здесь тоже есть такой фактор И малоподвижный, малоподвижный образ жизни Он тоже влияет на все эти моменты как диагностировать? Да. На самом деле, в большинстве своем, если мы говорим о неосложненной, бессимптомной форме диавертикулярной болезни, то это случайные находки. Человек пошел, сделал колоноскопию по каким-то либо причинам, либо ему назначил врач, имея объективные какие-то показания, либо человек перешел в 40-летний возраст. А, как известно, после 40 в нашей стране абсолютно всем, всем людям показано выполнение диагностической колоноскопии. Ну,
0: вот сейчас вопрос провести и узнать, сколько процентов да. этих 40-плюс дел или вообще, на самом деле, дошли.
1: Ну, мало, мало, конечно. Но у нас э, эти данные совсем новые, до, до... До, по-моему, 2022 года э, у нас возраст был 45. Сейчас уже этот возраст снизился снизился до 40. Поэтому, наверное, в 40-летнем возрасте, наверное, маловато еще людей пошло и самостоятельно сделали колоноскопию. После 45, 45, я думаю, что их намного больше. Но так или иначе, действительно, комплайнс нашего народа и менталитет все-таки не позволяет им пойти и взять и просто так сделать это исследование. Хотя это реально спасает жизни, потому что помимо... Дивертикулярные болезни еще куча всего же в толстой кишке и полипы, и воспалительные заболевания кишечника, и они поначалу могут проявлять себя абсолютно, никак не проявлять себя, идти бессимптомно. И ранние выявления, конечно же, это профилактика не только серьезных проблем или осложнения но и в том числе рака толстой кишки.
0: Вот, который, к сожалению, выходит прямо вот на первые места, на самом деле. И у мужчин, и у женщин. Но не на первое хорошо. Вот если среди раков взять, то третье, четвертое место он занимает. Рак прямой
1: кишки. Рак толстой кишки а в нашей стране... Ну в десятку к... входит нет, нет, к великому сожалению, второе место по частоте второе смертности место? среди О-о-о. всех злокачественных новообразований.
0: Вот тут мы уже другую немножко на первом месте На
1: первом месте стоит молочная железа.
0: Это у женщины. Да. А у мужчины рак простаты или легкие?
1: По-моему, легкие идут на третьем месте. Вот так вот. А но мы вот, не но... хотим
0: про эти раки uh, говорить, да, но тем не менее, да, куда но... мы без этого? Ну,
1: кстати, вот когда возникают уже осложнения, то есть да, давайте поговорим да. вообще об осложнениях, то есть и вообще о клинической картине. А
0: может о симптомах поговорим, которые да, вот, самые вот ранние симптомы, которые Самый... мы угу. терпим годами, а потом на скорой помощи человека везут
1: к вам? Ну, кстати, надо сказать, что годами сложно терпеть. А, да, да, потому да? что это хотя бы клиническая плюс. картина у дивертикулярного болезни, ведь что может произойти? Дивертикулит. Что такое дивертикулит? Это воспаление дивертикула. Почему да. оно возникает? Неправильное питание все приводит к тому, что у нас не совсем возникает тот стул, который хотелось бы иметь, да? и, соответственно, в эти мешочки забивается кишечное содержимое, и оно в этих мешочках потом приобретает такую консистенцию камня. Поэтому и они даже, так называются, фекалиты или капролиты, вот они вот забивают, как пломбируют как дурку в зубе, вот этот дивертикул кишечным содержимым, и эта пробка не выходит. Угу. Естественно, там постепенно возникает воспалительный процесс, стенка у дивертикула очень тоненькая, и может произойти так, что она потом прорвется. Но перед тем, как произойдет совсем плохое осложнение, вот этот воспалительный процесс в дивертикуле, он, естественно, что может вызвать? Болевой синдром и температурную реакцию. Поэтому основные Такие симптомы и жалобы пациентов – это боль. Чаще всего в левых отделах, в в левой боковой области живота. Да, бывает сильная. И температура. Почему сильная? Потому что очень часто эти пациенты приезжают в стационары и их начинают лечить консервативно, назначают антибактериальную терапию. И что еще может осложниться? Это может начаться кровотечение. Почему начаться кровотечение? Потому что вот эти вот капролиты, они иногда выскакивают из дивертикулов, и поскольку слизистая вокруг все равно воспалена, они, задевая, травмируют слизистую оболочку, и, соответственно, начинается кровотечение, Кровотечение. подкравливание. И это вот вторая такая очень основная проблема. То есть, если мы возьмем, первое, это болевой синдром плюс лихорадка, второе, это, наверное, самая частая история, это кровотечение. А диагностируется... как
0: кровотечение?
1: Человек идет в туалет, у него там кровь льется. Вот. Плюс еще болит живот слева. Диагностика достаточно простая. В стационарах сразу же выполняется колоноскопия, видит кровоточащий дивертикул. Если удается его каким-то образом остановить местно, это делается. Ну, либо назначается определенная консервативная терапия. Чаще всего терапия с успехом идет. То есть здесь положительная есть история, что не все пациенты сразу же попадают на операционный стол. А вот история, когда уже происходит серьезное осложнение, когда уже дивертикул просто лопается, да, и ведь это по сути уже вход в свободную брюшную полость, то есть мы создается такой мост между просветом толстой кишки и свободной брюшной полости. То есть если кишечный содержимое начнет изливаться через этот дивертикул в живот, ну, мы имеем дело с перитонитом, это жизнь угрожающее состояние, от которого к сожалению люди иногда умирают. Mm-hmm. И вот это уже да, действительно показания к срочному или к экстренному хирургическому вмешательству которое чаще всего заканчивается формированием временной стомы. То есть удаляется пораженный участок, но абсолютно правильно делается, отказывается от формирования первичного соединения, то есть не соединяется кишка друг с дружкой, а выводится в дистомы. И очень часто такие пациенты потом попадают к нам на восстановительные операции. И это тоже не подарок. Потому что основной участок с дивертикулами это наши коллеги, там экстренные хирурги убирают, так. но выше и ниже все равно остаются дивертикулы. И вот что делать с ними? И, кстати, забегая вперед, очень часто пациенты меня спрашивают, когда приходят, например, вот или с первичным диагнозом дивертикулярная болезнь, осложненное течение, либо уже после операции, где-то выполненное в другом месте. И они говорят, можно там побольше мне забрать, чтобы всех, все дивертикулы забрать. Но на самом деле этого делать не нужно, потому что основной мишень и атака дивертикулярной болезни это сигмовидная кишка. И считается, что если мы удаляем только сигмовидную кишку... Мы избавляем человека от вот этих всех симптомов, мы улучшаем качество жизни. И даже если выше есть какие-то дивертикулы, их не нужно все удалять. Uh-huh. А если они по всей толстой кишке, что толстую кишку вот надо удалять? Не, ну, не, не. конечно же, нет. Поэтому всех дивертикулов не уберешь, потому что все равно они могут потом вновь появляться в других местах. Нужно убирать проблемный участок. И вот возвращаясь, кстати, к раку, к раку толстой кишки, очень часто мы видим пациентов, которые приходят к нам с диагнозом рак сигмовидной кишки, мы начинаем его крутить следовать, а потом это оказывается, что это инфильтрат, следствие дивертикулярной болезни. Oh, Ох, то есть очень это часто. взаимосвязано? Да, получается? Очень. Они, Ведь когда происходит прорыв дивертикула, и, например, пациенту, человеку везет, у нее не возникает перитонита, да, за счет чего? За счет того, что организм вовремя среагировал, начал, начал спасаться, и вот к этому разрушенному дивертикулу начал прилеплять петли тонкой кишки, мочевой пузырь, и все это приобретает такой вот мешок воспалительной ткани, который может имитировать опухоль, потому что это тоже большое такое, на компьютерной фотографии, на да. когда смотришь, там видишь такой здоровенный инфильтрат, какой-то шар, куда вовлекаются петли тонкой кишки, мочевой пузырь, да еще и свищи иногда бывают в мочевой пузырь или еще или куда-то. То есть
0: занимается только место вот этот дивертикула, да. это же все. Это не
1: дивертикула, это да. уже воспаление из-за э, прорыва да. м- 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 хотя бы достаточно одного такого маленького дивертикула, вот чтобы да. вызвать такие вот ужасные воспалительные изменения в животе. Действительно, нам иногда даже сложно самим дифференцировать, рак ли это, дивертикулярная болезнь, э, и оперировать все равно нужно. Конечно. И мы оперируем таких пациентов, естественно, соблюдаем онкологический принцип, потому что, а вдруг мы ошибаемся, вдруг это, например, не дивертикулярная болезнь, а онкология. Конечно, выходим на определенные сосуды, то есть делаем ну, онкологически обоснованную операцию, радикальную, и потом ждем просто гистологическое исследование, патоморфологическое заключение, и уже по результатам решаем, что делать с этим пациентом дальше.
0: Uh-huh. а вот кстати по поводу онкологического принципа мне вот всегда интересовал этот момент uh-huh. можете рассказать чем он отличается вот вы это перестраховка это удаление большего чем казалось бы либо это вообще другой подход Тут вы а, работаете как онкологи, хирурги-онкологи, да. а не как хирурги колопроктологи. Это же вообще разные вещи. Я, я понимаю, что тут врач, он находится в таком ну, состоянии, что нужно тут сейчас решить глобальную задачу, чтобы не навредить пациенту в будущем.
1: Попробую объяснить да. так, чтобы было прям совсем понятно, у-гу. не, не медицинским немножко языком, что такое онкологический принцип. То есть вот, у нас есть опухоль в толстой кишке, в каком-то месте. За каждое место отвечают э, определенные сосуды, То есть они кровоснабжают определенный участок толстой кишки. Когда мы соблюдаем онкологический принцип, мы должны пересечь этот сосуд в строго определенном месте. Если я знаю, что это, например, не рак, я могу его пересечь где угодно. И тогда у меня онкологический принцип не будет соблюдаться, но мне и не нужно, если я уверен в том, что, скажем, здесь нет никакого рака. Да. Но с раком э, это э, э, так нельзя делать, <связывая> да, <связывая> то есть мы должны обязательно пересечь этот сосуд в определенном месте. И э, толстая кишка, она не просто так болтается да, в животе, она э, лежит на брыжейке. Брыжейка – это такой жировой пласт тканик, в котором как раз идут вот эти вот кровеносные сосуды, вены, нервное окончание, нервное сплетение, лимфатические процессы и лимфатические узлы. Соответственно, если я часть этой жировой ткани оставлю в животе, то в ней могут остаться и лимфатические узлы, которые могут быть поражены при онкологическом заболевании. Соответственно, я должен весь этот футляр жировой ткани, который идет вот к этому участку толстой кишки, я должен его тоже определенным образом мобилизовать, исечь и удалить. Вот это, по сути, и называется онкологический принцип, э, у него есть определенные правила и вот и по сосудам, и по границам, и и мы должны отступить от э, предполагаемого образования вверх и вниз тоже строго определенное количество сантиметров. Э, Вот это и называется онкологический принцип, мы иногда по нему и работаем.
0: А потом уже ждем гистологии и отправляем пациента куда... ну...
1: Ну, что, да, что, есть, что
0: покажет в этом Конечно, случае? если
1: рак, то к химиотерапевтам да. и дальше обсуждать вопрос дополнительного лечения профилактического или непрофилактического. Ну, либо просто к гастроэнтерологам. То есть, если мы уже, возвращаясь к дивертикулярной да, болезни, да, соответственно, вот всё, мы установили диагноз после операции, пациент должен наблюдаться у гастроэнтерологов.
0: Вот по поводу, опять мы возвращаемся к дивертикулярной нашей болезни. Да. Если человеку поставили такой диагноз 40+, вот, случайная находка, что ему делать? Вот мы сейчас про поговорили, которые всего возможно могут быть, если человек вообще в принципе, грубо сказать, на себя забил. Ну как бы вот есть и есть запоры есть, а фармацевт уходит в аптеку, препараты дают, какие-то чаи пьют и вроде как, <coughs> вроде все неплохо. Раз в неделю сходит и замечательно, пока там что-то серьезное не образуется, не дай бог. Но если вдруг Человек заботится о себе, поставили такой диагноз, как вообще за собой следить, что нужно сделать, чтобы, в общем, развитие это uh-huh. ее не ускорилось и не оказаться у хирурга на столе.
1: Да, очень часто вопрос, и очень много пациентов так вот приходят, и знакомых, и незнакомых, которые там случайно делают действительно колонскопию, там ничего не находят страшного. Ну, вот есть дивертикулы, они да. приходят с округлевшими голодами. Ну, потому что же почитали в интернете, да, да, Что, что все... делать, куда бежать. Да. Ну, я к этому моменту отношусь достаточно философски. Я говорю, что вы просто должны знать, что у вас есть дивертикулы. А это значит, что может так произойти, что в какой-то момент у вас заболит левый бок и может повыситься температура. Действительно, Если... будьте готовы да.
0: на всякий случай. Ну, это страшно,
1: на самом ну, деле. Ну, ну да, да нет, почему нет? Когда ты, Многие Когда, ты, когда ты вооружен да. пусть, знанием, то, в принципе, ты знаешь, что делать. А если ты бы вот, не знаешь, например, никогда у тебя не было колоноскопии, у тебя заболел левый бок, ну, вот если бы это был бы я, я бы себе уже 50 диагнозов там поставил бы, да? Вот. Ну, наверное, обыватель там или обычный человек, если бы залезть в интернет, он бы себе 100 поставил. Блуждающий
0: на аппендицит, да. например. Я про такое слышала, я да, слышал, кстати, такое, нет?
1: Ну, наверное, бывает. Это же аппендицит, он же везде Обычно блуждает. Вот. Но так или иначе, я успокаиваю людей, говорю, что ничего страшного в этом нету. Вы жили как-то до этого, все было хорошо. Да. Но есть эти дивертикулы, есть. Следить за диетой, наблюдаться, вести здоровый образ жизни, не жареть. И, в принципе, действительно, основ, основная из, из моя рекомендация – это не вести малоподвижный образ жизни, следить за своим здоровьем и, конечно же, стараться побольше употреблять в, в рацион клетчатки. Ну, а каждый сам для себя определяет тот объем клетчатки, который он считает для себя хорошей. Угу. Поэтому в этом отношении это не страшно. То, что если вдруг он, эти дивертикулы есть, просто нужно знать про это. И если вдруг живот заболит, нужно сразу пойти и сделать как минимум ультразвук, чтобы понять, нет ли То там То есть не надо вызывать
0: скорую помощь?
1: Ну, в зависимости от того, как, насколько будет болеть. Если будет сильно болеть и повышаться температура, может быть, и имеет смысл. Но если это умеренная боли, есть возможность сходить и сделать грамотный ультразвук, потому что ультразвук дивертикулит видит очень хорошо. То угу. есть не нужно залезать постоянно к Скопом себе да, 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 задний да. проход и смотреть, что там происходит. Вот. Достаточно сделать неинвазивное, абсолютно безопасное, безболезненное исследование, ультразвук, где можно увидеть воспалительные дивертикулы, и тогда уже можно понимать, ага, значит, у меня есть дивертикулит, значит, я должен принимать какие-то меры. Дальше путь к астронтрологу, назначается специальная терапия антибактериальная, спазмолитической терапии, диета, и почти в большинстве случаев удается избежать очень серьезных осложнений. Ну, кстати, mm-hmm. забавно, по иронии судьбы, да. позавчера ко мне приехал пациент, которого я оперировал год ровно назад с осложненной формой диверти- дивертикулярной болезни, причем у него, у него были просто постоянные рецидивы, то так. есть у него постоянно болел живот, постоянно вот, это, вот, вот повышалась температура, постоянно антибактериальная терапия, ужасное качество жизни, не было никаких инфильтратов, ничего. Но мы ему сделали резекцию сигмовидной кишки с первичным анастомозом, то есть соединили сразу кишку. Прошел год, и он вот он вчера, позавчера приезжал ко мне, и у него потрясающее было качество жизни. То есть он сказал, что ему стало значительно легче после этой операции. Парню 30 лет.
0: Вот так вот всем пациентам стоит задуматься, если вдруг болит, не ждать, не сидеть, а идти к специалисту, обследоваться и лечиться. Мы уходим на новости, после новости вернемся.
1: «Врачи и И пациенты».
0: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о кишечнике, о хроническом заболевании кишечника, очень серьезном. На самом деле, дивертикулярная болезнь, она может тебе быть и быть у человека много-много-много лет, и он особо... Ну, в общем, есть какие-то проблемы, но не обращаются к врачу, а потом экстренно едет, к сожалению, в стационар на какое-то серьезное хирургическое уже лечение. Не хочется этого допускать, поэтому мы постоянно здесь говорим о диспансеризации. Хотя бы когда то периодически 45 плюс есть, то идти делать. Делать и знать, что у тебя в животе. Ну и вообще-то другие обследования тоже как-то проходить. У нас тут студии ведущая программа «Я стесняюсь своего тела» на телеканале Ю. Хирург, колопроктолог кандидат в медицинский наук, заведующий отделением Фагул МИЦ им. Ржих, Армен Варданян. Говорим, мы вот тут вот очень интересно рассказываем. Перед тем, как на новости ушли, говорили, что пациент тут был такой, которому да, молодой, прооперировали. Молодой, 30 совсем. лет. Вроде mm-hmm. бы это болезнь, да, мы тут уже решили, что к 80 годам у 50% населения есть вот эти дивертикулы и все остальное. Ну, как-то, извините, и возраст, и с, тут все, что угодно уже появляется в таком возрасте, но не всегда. Нет, 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 мы желаем, чтобы все были у нас здоровы, активные и все такое. К да. 150. Не... О! По поводу ожирения, тут уж сколько ругались. Все врачи, мне кажется, вообще терпеть не могут, вот у кого есть лишний вес. Но, друзья мои, мы за позитив с одной стороны, мы всех любим, за всех заботимся, но надо и о себе позаботиться. Вот, да. Так что правильно питаться, здоровый жизнь, жизни, 10 тысяч шагов, хотя бы 15 тысяч можно в день. Да?
1: Практически мы закрыли вопрос профилактики. А. Все, все понятно. Потому сейчас, что да, да, нужно вести за образ жизни больше. Курение
0: алкоголь, кстати. А, что тут вот с этой дивертикулярной ну, болезнью связано с кишечником?
1: Ну, надо сказать, что я всех сейчас обрадую, обрадую, потому что алкоголь не увеличивает частоту дивертикулярной болезни. Вот, по крайней мере, этот эффект не доказан. Ага. Ну, курение вообще, в принципе, оно, по-моему, везде вредно. вредно конечно И конечно. здесь действительно курение не только может, может увеличивать частоту осложнений при дивертикулярной болезни, но и курение может вызывать повышение количества послеоперационных осложнений. Вот как. Это такая, да, серьезная достаточно проблема. Вот, и над этим следует задуматься. И я даже знаю некоторых хирургов в Европе, когда речь идет, скажем так, о плановой хирургической операции, и они узнают, что человек курит, они его отправляют бросать курить. То есть не берутся его оперировать, пока человек не перестанет употреблять э, табак. Поэтому э, курить вредно, это точно, и здоровье это точно не приносит. Но, кстати, возвращаясь вот к хирургическому лечению uh-huh. и вообще к показаниям, тут достаточно сложная история вот если разделить всех пациентов на осложненных и неосложненных, то есть вот неосложненные, это что такое? Это просто частые дивертикулиты. То есть вот постоянно человек там бол... не может нормально питаться, не может заниматься спортом. Это
0: плохой образ жизни. качество жизни. Это как, да, это вообще? Да,
1: да, я часто вот э, у меня бывает так, что приходят ко мне вот пациенты, которые постоянно живут вот в этих рецидивах. Я смотрю данные компьютерной томографии, ультразвука, и в принципе на тот момент, например, вижу, что та уже нет активности, то есть нет никакого диверти- дивертикулита, но вот они говорят, вот мы хотим рассмотреть хирургическое лечение. Я им объясняю, что это на самом деле не прогулка, и оперировать пациентов с дивертикулярной болезнью порой даже сложнее, чем пациентов с раком толстой кишки. А почему? Постоянные диверти- дивертикулиты вызывают все равно изменения в толщине кишечной стенки. Сам просвет толстой кишки в этом месте Он изменяется, он становится уже За счет постоянного хронического воспалительного процесса И нам же нужно отрезать Вот мы отрезали кусочек У нас остается два конца кишки Ведь мы же должны их соединить одно с другим И очень часто так бывает Что внизу где прямая кишка, там кишка более-менее нормальная так. А вот выше кишечная стенка изменена За счет того, что постоянные были атаки э, дивертикулита И получается, что у меня, с одной стороны, кишечная стенка Ну, условно, пол сантиметра толщиной да? Так, да. А внизу 2 миллиметра У-у-у. И получается, что у меня разный диаметр э, кишечной стенки И я должен как-то это умудриться сшить вот. И это, конечно, очень такая история Непростая, потому что это все может Сказаться в дальнейшем на Послеоперационных осложнений которые мы никто мы не хотим И вот выбрать вот это вот Идеальное место, которое мы можем Пришить одну, одну кишку к другой Это очень сложная задача Это я говорил еще про кишечную стенку а Мы же еще знаем, что, например, может быть Выше еще другие дивертикулы И ты да. вот ищешь площадку, которую ты хочешь соединить Вот защищаешь Ножничками uh-huh. аккуратненько бах дивертикул такой ну надо ниже спуститься ты спускаешься ниже через сантиметр опять дивертикул и так конечно можно долго так идти у кишка же тоже не резиновая и я должен понимать и любой хирург это понимает то что мы должны соизмерять длину кишки ведь можно так не дотянуться и это серьезно изменит тактику хирургического лечения поэтому это целая главная боль в первую очередь для хирурга оперировать этих пациентов и иногда я ну, не то что пугаю, я рассказываю все варианты развития событий, они это некоторые думают, да что там не приду, отрежут кишечку, все да, нормально. Все, все, да, на все. самом деле не так. И вот все равно, я когда рассказывают вот эти страсти, я uh-huh. очень часто слушаю от них что нет, доктор, я вот все равно хочу пойти на хирургию, Это я не могу, я хочу заниматься спортом, я хочу питаться, как я хочу, я там хочу иногда употреблять алкоголь да. в умеренных количествах, поддерживать там компанию, ну, а сейчас я этого не могу делать, у меня ужасное качество жизни. И действительно, вот этих пациентов нам приходится тоже оперировать, очень сложно выставлять показания для них, часто вопросы возникают у нашего руководства, надо да. ли, то есть не, не потому, что мы не хотим их оперировать, потому что действительно очень большая. Это непростая, не прогулочка. Да, бывает, что осложнения, которые могут ухудшить, ухудшить качество жизни.
0: А какие вот, кстати, вот, Самое страшное
1: да. это несостоятельность анастомоза, то есть mm. несостоятельность того соединения, которое мы сделаем. Этого боится каждый хирург. И, к сожалению, что называется, кто не оперирует, только, только у того не бывает, наверное, осложнения У каждого хирурга они есть. Да. И, естественно, это не связано с тем, что у него руки кривые. Ну, просто иногда складываются так обстоятельства, что вот не соединяется где-то что-то. И в таких а, случаях что а, происходит? Ну, в основном повторная операция и все-таки стомирование, то есть выводится стома временная. Конечно, этот, эту историю вот мы по поводу временной
0: стомы, да, это вообще, помните, мы в прошлый раз да, говорили, да. она, может быть, и не Временная.
1: Да, любая временная стома может стать постоянной. Да. А, ну, это уже такие обстоятельства, которые часто связаны с самим пациентом. Иногда сами пациенты приходят, говорят, я не хочу убирать, ну, то есть боятся второй хирургии, второй операции. Вот, поэтому... Там
0: тоже свои риски же, мы говорили.
1: Там, да, там полно. Ведь мы часто оперируем, не, не всегда же мы оперируем 30-летних. Это же чаще всего такая группа пациентов, наверное, плюс... 50 плюс 60 плюс, и если говорить об осложненной диверсикулярной болезни, это же вот те вот инфильтраты, о которых мы говорили, там вовлекается мочевой пузырь, петли тонкой кишки. То есть это там бывает, что нам приходится отрезать еще и тонкую кишку. Бывает, что нам приходится резоцировать часть мочевого пузыря, потому что ну, по- по-другому не получается. Это все есть, вовлечено да. в вот этот воспалительный опухолевидный конгломерат. Uh-huh. И ты там не разбираешься, даже где ткани, как к чему, что относится за счет такого мощного воспаления. Ну что делать, приходится работать с такими пациентами Потому что им надо помогать Вот этим пациентам точно У них единственный вариант выйти в нормальную жизнь Это хирургия Хирургия
0: всех Здесь, остальных да. надо лечить.
1: Ну, я стараюсь, я стараюсь их максимально э, отводить от хирургии. Лучшая вам скажу. операция,
0: да, это хирург. говорит, да. ну, потому что все хирурги, так кстати, говорят, лучшая операция, это не сделана, не выполнила. Да,
1: да, совершенно верно.
0: Пусть лечится с Богом, не надо вот сюда, вот уже это как бы лишний раз.
1: Да, самый лучший анастомоз это тот, который состоялся. Да. да.
0: Ну, ну, потому что это же, я понимаю, что это да. Потому что многие пациенты считают, вот мы как раз как-то тему, знаете, поднимали косметологии пластической хирургии, когда человек в жизни вот это мое личное мнение попадает на какую-то серьезную операцию если он чем-то переболел если он лежал на больничной койке вот среди моих знакомых никто потом на какую-то пластическую хирургию вот лишь бы там что-то улучшить точно не пойдет потому что когда ты испытываешь вот вообще все все что произошло меняется в голове сознание очень сильно
1: ну, конечно, конечно. поэтому
0: когда какие-то серьезные такие проблемы вещи со здоровьем тут уже не до улучшайзинга или как это правильно назвать да.
1: Все упирается в качестве жизни. Вот все упирается в качестве жизни. И основная наша задача его, конечно же, не ухудшить. Потому что в погоне за более хорошим качеством жизни его же можно совсем ухудшить. И все мы должны понимать эти все риски. И с пациентом мы должны быть в одной команде. Поэтому вот у меня позиция, что я все рассказываю. Я там рисую эти картинки. На каждого пациента там приличное количество времени уходит, чтобы ему объяснить, вызывая родственников. Если пациент сам готов на это. Всем, Всем объясняю, что мы с чем столкнемся какие есть варианты развития событий, даже самые невиданные иногда я рассказываю, что там один процент, что так произойдет, но все равно, чтобы человек понимал, чтобы не было сюрпризов, потому что часто мне приходится принимать решения во время операции, мы же не будем будить пациента, я сам принимаю решение, потому что это уже моя сфера ответственности и от моего уже решения будет все зависеть, поэтому качество жизни очень важное значение.
0: Вот мы сейчас дивертикулярную болезнь, да, рассматриваем, но еще все равно Плюс рак толстой кишки или прямой кишки, сигмовидной кишки. Ну, так, как это действительно частая такая вещь. И вот мы тут выяснили, что одно из другого часто вытекает. Вот лечение таких пациентов, вот операция, да, пришла гистология. Но потом же человек и лечится, и здесь наблюдает, и за дивертикулами следит, Правильно. Болезнь осталась, это хроническое заболевание, и плюс еще сверху вот такой диагноз, не дай бог метастазирование, еще что-то. Но это серьезная вещь, тем не менее и у молодых людей сейчас такое встречается. Что тут, какая тактика лечения и вообще про прогноз, конечно, ну что, ну и про прогноз можно пару слов сказать? Я понимаю, что сейчас вот так вот, и онкологи об этом говорят сейчас. Четвертой стадия, например, даже, где метастаз везде, это вообще не приговор. Иногда какая-то супертерапия, таргетная иммунная, и все что угодно так воздействует, что человек там 15 лет с этими застывшими, по-другому сказать нельзя, этими опухолями живет и как бы все образ жизни просто такой, хроническое заболевание.
1: Да, совершенно а иногда
0: верно. там какая-то такая вещь, что из маленькой может там, развиться такие вещи... <клес>
1: Непонятные Отступление у ä- меня такое сейчас Да, помогло. ну все правильно, правильно отступление Я забыл сказать еще такую очень важную отличительную, отличительную особенность В прямой кишке дивертикулов нет Потому что прямая кишка она не болтается свободно в животе, она окружена вокруг различными тканями, в том числе и жировой, и вот там крайне редко, практически это какие-то редчайшие истории, чтобы там возникали какие-то дивертикулы. За счет того, что кишка окутана вот этой жировой тканью и, видимо, не создает, даже если там будет какое-то отрицательное давление, некуда вылезать дивертикула. Так. Поэтому с раком прямой кишки из дивертикулярной болезни это как бы две, две вещи разные. А вот рак сигмовидной кишки действительно мы часто видим, что есть рак, заходим в живот, оперируем и видим, что выше или ниже есть дивертикулы. Опять-таки, задача не забрать их по максимуму. Здесь уже работает онкологический принцип, то есть мы должны отступить вверх определенное количество и вниз определенное количество. Если я вижу, что там прям полно дивертикулов, я могу отступить чуть повыше, если мне позволяет длина кишки потом это все дело соединить, то я соединяю. Пациентам, естественно, мы потом говорим, что да, есть дивертикулы, о которых, например, он, может быть, даже и не знал, но в отношении прогнозов, вот если опять чуть-чуть откатиться, вернуться к дивертикулярной болезни, когда мы удаляем э, пораженные дивертикулы, сигмовидную кишку это самая такая частая причина дивертикулита это в сигмовидной кишке да. процент повторных дивертикулитов где-то в другом в других местах очень маленький хм. вот мы иногда тогда даже на вспоминаем пытаемся вспомнить каких-то наших пациентов у которых был ну, не знаю может быть у меня как-то на памяти какой-то один пациент всплыл но это вот за все время, которое вот мы, хотя у нас в центре огромное количество операций идет именно по дивертикулярной болезни и осложненной ее течении, угу. не помню такого. То есть достаточно, действительно, этого достаточно удалить. Риски не риск. Да, риск, что у тебя возникнет повторный рецидив с болями. Хотя мы всех предупреждаем, что такой риск существует, и нужно прислушиваться к своему организму, что может опять где-то заколоть, где-то что-то заболеть, опять температура. Ну, не пленись, ходи, сделай как минимум УЗИ. Самый простой, безопасный, неинвазивный метод. Угу. Посмотрел, увидел, все, все дальше будет. И
0: подкорректирую лечение, да, если да. что. Если ну, вдруг... конечно же,
1: гастроэнтролог Они должны наблюдаться у гастроэнтрологов на регулярной основе. Поэтому э, э, с онкологическими пациентами э, Тут в целом история достаточно стандартная То есть рак, да, если, он не, не, если он не генерализован Если он не, как правильно отметили, четвертая стадия с метастазами Почти всегда подвергается первый этап хирургического лечения э, Но с четвертой стадии чаще, чаще мы начинаем с химиотерапевтического лечения Но это тоже не всегда, кстати, если все резектабельно То uh-huh. есть если мы видим те очаги, например, там, метастазы в печени там, Они поверхностные, единичные, почему бы их не убрать? Зачем химичить Он ну, Понятно, что он все равно получит химиотерапию. Да, да. Без проблем мы уберем первичный очаг, то есть уберем опухоль с кишкой, уберем метастазы в печени одномоментно. Сейчас техника позволяет это сделать лапароскопически, и мы это очень часто делаем. У нас в центре только за прошлый год, по-моему, было сделано 150 операций только на печени. По поводу метастатического рака толстой кишки. У-у-у. То есть в целом, У-у-у. правильно вы сказали, это не приговор. С этими пациентами можно и нужно работать, если они, конечно, готовы бороться за свою жизнь, и жизнь продлевается в большинстве случаев. Ну, насколько это такой вопрос, да. не к нам, угу. вот, но то, что большинство пациентов нам удается продлить им жизнь, это точно.
0: Так что, дорогие друзья, мы тут уже скатились, конечно, к этой теме, краку. Да, бесконечная тема. Да, бесконечная, бесконечная тема, но тем не менее, очень много, кстати, профилактируем. Мы сейчас к полипам ведь, придем, ведь. Куда без этого? Почему мы начали и говорим, дивертикулярная болезнь – это главная тема эфира, но тем не менее, почему возникает рак, иногда полипы перерождаются, которые оставляют даже некоторые... Товарищи, гастоэнтерологи или колоноскописты, да, как правильно сказать, у эндоскописты, эндоскопист, эндоскопист. простите, да, 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 простите. Вот они самые э, посмотрели: да, есть у вас пару больших полипов, да, ненормальные, мы их не будем трогать. А потом раз, и у человека через какое-то время что-то не очень нормальное происходит. Вот тут, вот, какой совет для наших слушателей будет? Понятно, что 45 плюс, 40 плюс сейчас. И мужчинам, и женщинам, не стесняемся, сходим. Ну, ну это же возможно все сделать.
1: на скрытую кровь.
0: кровь. Вот этот анализ, про который часто я слышу, на самом mm. деле, врачи говорят, хотя бы не, не поленитесь, это сдайте. Тем более, когда какие-то проблемы, это уж я знаю, терапевт, начинает кричать: у вас такой низкий гемоглобин, все, у вас с железом, идите срочно, к антерологу, идите, идите обследуйтесь. Сейчас это и есть. Пожалуйста, направляют. Только подойти это второй момент. Да.
1: Ну да, да.
0: Тут вот какая ситуация, если вдруг человек пришел на колоноскопию, и ему сделали эту колоноскопию во сне, либо без седации, по-разному, и сказали, у вас есть полипы, но мы их не удалили. Что делать человеку? Либо удалили полип, это вторая ситуация. У меня вот у знакомой именно была такая ситуация. Подниму. У мамы удалили полип, его не отправили на биопсию. Где это было? Где-то в Московской области, не могу точно сказать, где. Сейчас у у мамы рак кишечника, диагноз спустя год. Откуда это все? Ну вот, как бы говорят, что когда-то, наверное, что-то не сделали, не сказали, теперь вот такая ситуация серьезная.
1: Ну надо сказать, что э, рак толстой кишки это, наверное, единственный рак, который можно избежать. Вот. Единственный. То есть если другие раки, ну как-то сложно, да, там, там, возьмем же молочную железь, ну что ты же не будешь делать каждую неделю маммографию какую нибудь там, да, или бкт, то э, с раком толстой кишки все просто. Е- нет полипа, нет рака, все. Там, ну, не бывает чудес, да. То есть, ты, если ты сделал колонскопию, увидел полип, удалил, с чего вырастать рак-то? Uh-huh. Поэтому в отношении полипов Почему иногда не удаляют? Так. Ну, не буду говорить за всех, скажу э, за наше учреждение. Мы, скажем так, для себя приняли такое правило, что если полип до полутора сантиметров, его можно удалить амбулаторно, например, там, дневной стационар. Если же все-таки полип больше полутора сантиметров, то лучше госпитализироваться, полежать 2-3-иногда четыре дня и спокойно под наблюдением. Для
0: исключение э -э 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 это кровотечение?
1: Конечно, конечно. Потому что самое частое осложнение после полипоктомии. Это, конечно же, кровотечение, потому что полипы бывают разные, они иногда очень хорошо кровоснабжаются, иногда не хватает тех методик по удалению полипов, которые используют наши эндоскописты, или там клипсы может слететь по каким-то причинам, и это, конечно, может серьезно закровить, это уже такая ситуация ургентная, то есть экстренная, поэтому... Наверное, с этим связано иногда, почему не удаляются полипы. Угу. Вот этот вот момент, что удалили полипы, а через год развился рак, ну, мне сложно тут комментировать. То есть,
0: может, и нет взаимосвязи, да?
1: Ну, бывает, что что-то пропускается, да, бывает. Но год, если была абсолютно чистая кишка, ну, за год это крайне редкое, что может так резко вырасти. все таки это же длительный процесс, ведь рак из полипы-то растет, может расти минимум лет 10 Угу. Ведь это сначала там, маленький полип, он растет, 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 растет. Там, потом что-то начинает у него какая-то структура меняться. И уже после этого только начинает вот, вырастать какой-то рак. Но это очень-очень годами этот э, процесс длится. Действительно, кал на скрытую кровь, как такой определенный скрининг э, можно использовать, но... Э, но он, э, он не тоже, заменяет клоскопии. Да, он тоже не дает стопроцентную гарантию. То есть может так случиться, что у вас будет отрицательный тест кала на скрытую кровь, а вы все равно пойдете делать колоноскопию, и у вас найдут полипы. То есть кал на скрытую кровь, конечно, он может уже показать, например, когда уже что-то подросло и начинает подкравливать Вот тогда, да, это такая уже ситуация уже более серьезная Но так или иначе, надо стремиться к тому, что убеждать себя и верить в то, что после 40 лет нам нужно всем делать колоноскопию Еще раз повторюсь, второе место у нас в стране по частоте смертности среди всех злокачественных новообразований Рак толстой кишки Вроде бы половина Самый
0: людей. Да, половина людей мы даже, даже
1: не слышал и не знает, что это такое. И еще какая основное основная uh-huh. коварство-то, полип, не болит. Не болит, и не чувствуем. мешает вообще, кстати, да. абсолютно,
0: да? То есть ничему? Абсолютно. Вот если дивертикулы мешают, и боли, да, и все они остальное да, они могут, пожалуй. человек бежит. Да. Или если что, даже если первый раз этот приступ случился, вызывает скорую помощь, то Конечно. переживает, что что-то там происходит. А полипы себе живут, растут. Конечно. А, кстати, а вот... самый большой полип, какой вы видели? Мне просто интересно в жизни.
1: Слушайте, ну, они Бывает, знаете, что прям как... вообще
0: прям... Гигантский полип.
1: Ну, бывает, конечно, бывает. Но и не факт, что это он... Не, не, да, Не факт, что он там будет рак в этом полипе. Разные бывают ситуации. Бывает и 3,5. Бывает... Ведь я уж не, не буду углубляться так подробно, да. но есть латерально-селющиеся образования. Это такие наросты наследистые. Это, это не как совсем эндометриоз? Полипо. Ну, не типа? совсем. Нет, не совсем. Нет. Это вот просто... Это такие вот тоже полипоподобные структуры, что это, что это которые знаете, растут... что знаете, чужой дол... какой-то. Ну, да-да-да. Их очень... Вот их бывает, пропускают, потому что их сложно надо увидеть. Да. И даже такие вещи удаляются через эндоскоп. Ух ты. Просто срезается вот прям вот слизистая вместе с этим образованием, удаляется. Мы смотрим потом... Не так часто мы видим там рак. Я бы сказал, совсем редко. Угу. Но вот... Но из этой штуки тоже может что-то вырасти. Поэтому полипы бывают разные. Изменения на слизистой толстой кишке тоже бывают всегда разные. Здесь э, крайне важен глаз эндоскописта, опытный, экспертная техника. То есть, она должна э, хорошо, хорошая, должна быть визуализована. То есть,
0: если идти, то идти в нормальное учреждение. Нежелательно ну, чего-то, конечно. потому что на всякий случай,
1: ну да. Ну, знаете, я вот часто езжу по стране, да. и могу сказать, что в большинстве мест в целом неплохая техника. Да, у нас есть очень много проблем в регионах, но эта ситуация потихонечку выравнивается. Я думаю, что человеку ну, не будет серьезных трудностей найти хорошее место, где можно выполнить адекватное, грамотное эндоскопическое исследование толстой кишки. Тем более сейчас под седацией без проблем. Это сплошь и рядом. Достаточно просто приехал Два часа посидел, отдохнул и поехал домой.
0: Uh-huh. А кстати, вот полип всегда ли нужно а, отправлять? Вот врач всегда Обязательно. Полип отправляет на гистологию.
1: Все, что удаляется из организма человека, должно подвергаться гистологическому подморфологическому исследованию. Это обязательное условие.
0: Очень интересная получилась программа, честное слово. Мы сегодня с, э, не только дивертикулярную болезнь, но и много других полезных тем, кишечника да, нашего, дорогого, ненаглядного, захватили. Верно. Благодарю. У нас в студии ведущая программа «Я стесняюсь свое тело» на телеканале Ю, хирург, кандидат медицинских наук,
1: заведующий отделение ФЭКБУН МИЦ имени Рыжих, Армен Вартанян. Спасибо большое. Спасибо, вам было очень приятно.